0: Андреем Медведевым.
1: Всем добрый вечер. В эфире, как всегда, в это время по понедельникам «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Сергей Корньевский, Мария Фролова. И в гостях у нас историк Евгений Спицын.
0: Здравствуйте. Поздравляю, Здравствуйте. Евгений добрый
1: Ильич. вечер. Да. У нас на этой неделе очередная годовщина начала Великой Отечественной войны, 22 июня. И сегодня мы в первом части, во всяком случае, Наверное, во втором, значительной степени, поговорим, собственно, все у нас будет привязано к этой трагической дате в истории нашей страны, в истории России. И поговорим мы, по крайней мере, сейчас с Евгением Юрьевичем о том... Ну, Во-первых, о некой мифологии, связанной с началом войны, о том, uh -huh. был ли в начале войны действительно такой тотальный разгром Красной Армии, действительно ли Красная Армия только сплошь, сплошь отступала и массово сдавалась в плен, а когда вообще родилась вся эта мифология, uh -huh. в какое время, в перестройку или чуть раньше... И была ли война неизбежна, как пытаются нам иногда это объяснить. И действительно ли Сталин собирался нам напасть на Гитлера, mm -hmm. как нас тоже пытаются научить последние годы. Не так давно мы, в общем, говорили на эту тему, но, во-первых, не все мы успели осветить, во-вторых, повторение мать учения.
0: Да, да, да. А да, в-третьих,
1: мне кажется, что эта тема очень много, многослойная, многопластовая. Здесь да, есть о чем говорить, конечно. здесь есть о чем рассуждать, здесь есть что. На какие моменты, на какие эпизоды Великой Отечественной войны, месяц, первых месяцев Великой Отечественной войны пролить свет? Напомню, наш WhatsApp, номер для сообщения WhatsApp 803 или плюс 7903, 170, 63, 63 и 5533 в начале сообщения слова «Вести». Вообще интересно, да, что вот мифология такая, в которой мы живем, вот эта система, что мифологическое, что, дескать, в первые месяцы войны Красная Армия только отступала, и это была сплошная череда бездарных сражений и чудовищных поражений, угу. она никак не сочетается с мемуарами Самих немецких генералов Да, и дневниками И, их. и дневниками их И интересное, например, воспоминание оставил от Оскорцени да, Известный да. немецкий диверсант Который, вот, описывая ситуацию в Битвы под Москвой Приводит факты В общем, довольно удручающего состояния Немецкой армии То есть, когда в подразделениях оставалось Около 30% личного состава Или 50% личного состава Исправных танков, например на танковый батальон оставалось 4-5, все остальные где-то уже ржавели mm -hmm. на, не знаю, на Минском шоссе, на Смоленском направлении, под Вязьма и так далее. А, и вот получается, что нам, ну, некоторые историки, скажем так, а, кинотворцы yeah. рассказывают одно, а в реальности это все немцы-то этого всего не видели, yeah, вот yeah, да, какая да, интересная да. штука, Евгений Юрьевич, вот скажи, а когда... Вся эта мифология родилась, и была ли война неизбежной?
0: Угу. Ну, вообще, я вот что хочу сказать. Вообще, в истории, увы, история – это такая наука, где рядом с достоверными фактами, значит, с достоверными концепциями, теориями и так далее маршируют разного рода мифы, мифологемы, значит, Басни, сказки если не сказать грубее, да? А, к сожалению, боюсь,
1: нас закроют.
0: Да, да, так, Ну, с... Ложь, да. Да, Ну, откровенная ложь. Причем сознательно очень часто ложь. То есть, человек абсолютно знает, что он пишет ложь, но он это делает из каких-то сугубо, значит, корыстных побуждений: либо это связано с мани-мани, либо это связано с особой нелюбью, нелюбовью к тому предмету, о котором он говорит, например, к России или к какому-то историческому персонажу. Но, небось, в Советском Союзе так нельзя было. Так вот я об этом и хочу сказать. Дело в том, что, понимаете, вот все таки в в xx веке вот таких мифологем было не так много как нам представляется просто историки многие ну, какие то события знали еще плохо значит, какие то источники не были еще введены в научный оборот шел поиск например артефактов археологами и так далее и так далее но вот, к сожалению, конец XX века, и особенно начало XXI века, они породили вот такую эпидемию, которую сами англичане назвали folk history, так называемая народная история, когда люди, не имеющие базового или профессионального исторического образования, они сознательно, значит, что называется, проникли через все споры вот на поле историков и стали действовать следующим образом. Вот есть некий устоявшийся факт, есть некая устоявшаяся концепция и так далее. Мы изначально говорим о том, что она не… Верно, что она лжива, и переписываем все до да наоборот. И при этом доказательная база, как правило, вот подобного рода концепции, она ну, настолько ущербно, что профессиональные историки даже ну, не пытаются, ну брезгливо им спорить вот, и доказывать какую-то правоту есть вот такая и к сожалению и позиции профессионального исторического сообщества с одной стороны и невозможность достучаться через средства массовой информации с другой, ну и многие обстоятельства иного свойства они породили вот эту эпидемию, понимаете? И к сожалению у нас сейчас миллионы людей, ну в Украину можете посмотреть, да? Люди просто живут в самых настоящих исторических мифологемах. По поводу войны. Это, Вели... это все-таки появилось при Хрущеве. Или вот, это появилось. По, 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 по поводу позже. сейчас я тебе скажу, Андрюш, по поводу войны. Значит, вот Великая Отечественная война является тем периодом Отечественной истории и мировой истории, где вот подобного рода мифологем ну просто, что называется, зашкаливает, и фактически ее. Значит, интерпретация вот подобного рода она началась сразу после ее окончания. То есть берем вторую половину 40-х годов и что называется, пошла писать губерния. Но, конечно, всплеск вот подобного рода мифологем он пришелся уже на годы Горбачевской перестройки, на годы Ельцинского лихолетия. Да и на годы путинского управления, хотя если Но мы возьмем да, то тот же период накатаны. хрущева, тот же период хрущева, пожалуйста, вот самый характерный пример это по поводу вот этой знаменитой книги Александра Некрича 22 июня 1941 года, она вышла в 1965 году Именно там впервые было заявлено о том, что советская разведка назвала Сталину точную дату нападения фашистской Германии на Советский Союз, 22 июня, Сталин проигнорировал этот Значит, это разведдонесение, и в результате мы поплатились вот катастрофой 1941 года. Кстати, тогда же, в 1965 году, эта книга была подвергнута очень серьезной научной критике со стороны научного сообщества. Неклич попал в опалу, в 70-е годы он эмигрировал за рубеж, значит, там быстренько его, значит, Взяли в оборот? Да, оприходовали наши доблестные циерушники, и он вот до конца своих дней, а он умер в 1993 году, верой и правдой служил вот на этом поле идеологической борьбы, сначала против Советского Союза, а потом и против России.
1: Ну, это же, в общем, закон, да, в общем, всегда русофоб. Ну и да, 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 это вот,
0: кстати, да, это вот та истина, которая все больше и больше подтверждается. Теперь то, что касается вот... Непосредственно самой войны. Но прежде чем говорить о 22 июне, давайте немножко вот знаете, о чем поговорим. О планах воюющих сторон. Так, о так называемом плане Барбаросса, чтобы понять, о чем идет речь. И о нашем плане. Значит, первое, что касается плана Барбаросса. Разрабатываться он начал еще в 40 году. Ну, кто-то говорит даже в конце 1939 года. То есть после завершения Польской кампании и подписания договора о дружбе и границах с Советским Союзом, по которому была установлена новая граница. Вот, После, значит, гибели польского государства. Было создано две ну, рабочие... Нынешние
1: есть, нынешняя западная граница Украины да, 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 ну
0: там не совсем, там, ну да, практически, ну, да. Там... Дело в том, что Закарпаттий тогда входил в состав Венгрии. Венгрии, да. Да, так называемая Подкарпатская Русь. Да, так вот было создано две рабочие группы. Значит, первую рабочую группу это возглавил начальник генерального штаба Вермахта, то есть, это сухопутных войск, Генерал-полковник Гальдер, а вторую рабочую группу возглавил начальник генерального штаба верховного командования. Это генерал-полковник Йодель. То есть вот эти две рабочие группы. Потом наработки этих двух рабочих групп были объединены, а окончательная доработка плана была поручена двум генералам. Значит, это генерал-майор Эрих Маркс. Хорошо, Поняли. да, почти как Карл Маркс, да. А значит, второй персонаж это нам всем хорошо известный генерал лейтенант Фридрих Паулис, будущий генерал-фельдмаршал, который значит потерпел сокрушительное поражение во главе вот этой своей шестой полевой армии под Сталинградом. Так вот, 18 декабря 1940 года Гитлер подписывает окончательный план Барбароса, и вот я на что хотел обратить внимание, вот то, что я сейчас скажу, многие из тех, кто учился в советской школе, в принципе, да и не только в советской, а в российской, прилично я имею в виду училась, они это знают, На одной, а один момент я на него обращал внимание. Значит, было создано, ну, как это принято считать, три группы армий значит, которые по классификации были сопоставимы с нашими фронтами. Значит, это группа армий «Север», которой командовал фон Лейб, генерал-фельдмаршал, основной удар наносился на Ленинград, вторая группа армий «Центр», это генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, основная цель – это Москва, и на южном, значит, участке Советско-Германского фронта была создана группа армий «Юг», которую возглавил генерал-фельдмаршал Рундштедт но самое то интересное в том что на севере была создана еще одна группа армий немецко финская в составе трех армий немецкой армии норвегия и двух финских армий собственно говоря финская и карельская армия больше того значит, по договоренности со шведами германские войска были введены на территорию финляндии именно для концентрации германско-финских войск на советской границе численность этой группировки извините на момент начала войны составляла
1: 410 тысяч человек да тут еще стоит помнить что помимо финов помимо финнов, да с нами ведь еще воевали И венгры словаки венгры, словаки итальянцы румыны испанцы а,
0: французы все Абсолютно правильно. Вся Европа. Голубцы, но поч... Да, но я почему берегицы. сейчас, почему сейчас да. акцентирую внимание… Понимаю, на... внимание да, именно по... на Афинах. Да. да, на Афинах почему? Потому что сейчас вот была установлена памятная доска Густаву Маннергейму, да, Карлу Густаву Маннергейму, и общество, по сути дела, оказалось расколотым, да, и те, кто выступает с точки зрения сторонников установки этой доски, они начинают городить очередные мифы, по поводу того, что, например, Финляндия и Маннергейм не вели никакой войны против СССР. Но я приведу просто несколько фактов достоверных, их можно проверить, не вопрос. Значит, на самом деле Маннергейм, если уж быть исторически, ну, так сказать, правдивым, он не был сторонником войны с Советским Союзом. Ну, по разным обстоятельствам, другое дело, что он оказался заложником политической ситуации. Ну да, его никто не спрашивал. Да, о, 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 значит, накануне Советско-финской войны 1939 года к власти приходит партия Рюти, он становится этим премьер-министром, фактически провоцирует вот эту войну, 1939-1940 года. А в 1940 году он становится президентом Финляндии и остается в таковой должности до августа 1944 -го года. Его, кстати, Манергейм в августе 1944 -го года потом сменит на этом посту. И в этом качестве Арюти он всегда занимал крайне русофобскую, антисоветскую, профашистскую политику, понимаете? И в этой ситуации Маннергейм, как главнокомандующий финляндскими, финскими вооруженными силами, просто был обязан выполнять, так сказать, приказ, условно говоря, который оставаться верен присяге и так далее, и так далее. Вот и все. Но надо учитывать то обстоятельство, что смотрите. Ведь когда началась война, Афины вступили в войну 25 июня, то <кười>
1: <кười> если верить историку Марку Салонину. Это Сталина их заставил. Да, ну а то он их спровоцировал. Да, да, читал? Ну да, да я читал Солонина. Вообще, я, у меня всегда и вопрос. Это реплика, да, я о когда том читаю, и в читаю
0: Солониной компании, всегда у меня возникает законный вопрос: у них что, рядом нет поликлиники сходить, пройти диспансеризацию? Или у них там психиатра нету в этой поликлинике? То есть, вот, ну вы понимаете, либо это просто подлец конченый. Либо он просто больной, других тут двух мнений не быть не может. Но если ты себя пози позиционируешь как историк, ну слушай, ну отринь собственные политические убеждения, взгляды и так далее. Но в конце опирайся есть
1: документы. Да,
0: опирайся на факты. Ведь эти финны же начали боевые действия в Советской Карелии в Мурманскую область и в Ленинградской области, одновременно наносился удар по трем этим. Теперь нам говорят, что финны, дескать, вышли на старую советско-финскую границу 1939 года по реке Свирь. Не надо рассказывать сказки. В октябре они заняли Медвежьегорск, извините, после 1917 года, то есть, когда Финляндия получила статус независимого государства, Медвежьегорск, и этот район оказался в составе Советского Союза. Дальше. Извините, а кто в декабре, про, прошу прощения, я оговорился, в октябре Финны заняли Петрозаводск. Петрозаводск, да. А в декабре заняли Медвежьегорск. Извините, это кто занял? Шведы, норвежцы? Нет именно финны. Хотя и шведы и норвежцы тоже. Но понятно, понятно. Но я к чему хочу сказать? И поэтому, когда нам Дивизион господин Викинг. Госп, да, когда нам господин Гранин, э, я заявляет о том, что нет-нет, финны, они вообще-то не участвовали э, в Великой Отечественной войне, они вообще не стреляли по Ленинграду, да не надо рассказывать сказки, они по дороге жизни, по Ладоге, стреляли больше, чем немцы. И я всегда говорю, что если бы с севера Ленинграда не стояла мощная финская группировка, то блокада Ленинграда, как таковой бы, не было. Поэтому на совести финских э, значит, э, войск, которые были военными сателлитами нацистской германии те же значит, сотни тысяч жертв ленинградской блокады вот о чем надо говорить Поэтому я, конечно, вот лично я, я категорически против того, чтобы устанавливать подобного рода доски, тем более
1: в Ленинграде. Ну, тут, ну, наверное, придется, да, в пятницу мы говорили об этой доске, и думаю, что придется, наверное, еще раз, потому что опять меня спрашивали где-то в соцсетях, а как я отношусь, может, не все слушали эфир.
0: Я а, слышал, я, да.
1: при всем правду, при всем уважении к министру культуры который действительно очень многое сделал. знаете, одно его заявление, что он не будет давать деньги, просить за цитату на фильмы про Рашку-Говняшку, mm -hmm. да, оно дорогого стоит, потому что я, я помню, no, как да. взялась по этому поводу либеральная общественность. Oh, а oh, это да, была да, очень да. жесткая позиция Мединского. И э, я, правда, глубоко уважаю Сергея Борисовича Иванова. И я понимаю, что он, рожденный в Ленинграде, конечно, не, мог, не может не понимать, э, кто такой Менергейм и какова его роль, потому что э, Сергей Борисович родился не так не так поздно после войны. То есть, ну, когда это было, было то, что еще можно было руками да, пощать. С
0: 1953 года. Наверное,
1: отдает. есть какие-то политические причины, которые да, да, нам не готовы объяснить но а на то, собственно, на то она и политика, чтобы не все нам объяснять. Я не разделяю это мнение, не разделяю эту акцию, я ее не могу принять, к сожалению. В первую очередь потому, что э, при всем моем уважении, да, и к медийскому, и к Ванову, правда глубокому уважении, но э, не могу принять, как я уже говорил, потому что завтра кто-нибудь скажет, даже не про власовую речь, потому что власов все-таки нарушил советскую пелесеку. Да, да. Завтра кто-то скажет, ребята, а вот Шкуро или Краснов, они же не были советскими. Гражданами. Вот об этом речь, да. Они же воевали... Тоже
0: генералы, русские офицеры, русской императорская да. армия, да.
1: Или вот э, мы тут неоднократно говорили о русском <coughs> охранном корпусе на Балканах. Да, они кстати. Они ведь тоже не были подданными советского Союза. Да,
0: это же костяк вот тех белых армий, которые с Крыма в том числе да. эвакуировались в 2020 году. Но они
1: присягнули Гитлеру, давали присягу Гитлеру и воевали. Да. И мы здесь говорили, что это, наверное, очень не здорово, что именем одним, одного из этих людей назывался кадетский корпус у нас в Сибири, Алексей Йордан. Да. Вот э, Поэтому здесь, мне кажется, есть некая опасность, которая состоит в том, что вот это окно вертона оно
0: да, да, приоткрывается чуть-чуть да, больше, да, чем
1: нужно. Чуть-чуть да, да. больше допустимого. Андрюш, ты понимаешь? Это, что... это, это, опять же, вопрос политический. Да, а, Прилят ли да. жители Санкт-Петербурга, Ленинграда эту акцию? Ну, судя по тому, что... Павчан к... обли... Лев... пока, пока не принимают. Возможно, да. она долго там и не провисит, потому Вполне, что ее облили возможно. почти сразу краской. Вполне возможно, что это политическая история Дело закончится в том, что... ровно тем, что попросили Где... жителей Санкт-Петербурга это доску
0: Понимаете, дело в том, что можно было бы… Я, я ведь прекрасно понимаю, что того же Иванова, кстати, подставили, понимаете, ведь кто выступил с инициативой установки этой доски? Российское военно-историческое общество. У нас есть два общества, российское военно-историческое и русское, российское просто историческое общество, извините, это две конторы… Где, простите, но это так, по крайней мере, я смотрю по составу участников, это просто две чиновничьих конторы для распила бюджета, и не более того, там профессиональных историков, тем более, которые были бы авторитетны в профессиональном сообществе, раз, два и общался, и вот у них 22 сентября, ой, прошу прощения, 22 июня как раз будут очередные посиделки, но они поболтают о чем то выпьют, закусят, галочку поставят и т.д. и т.п., а у Мединского, извините, его сейчас там просто, видимо, окружили наши доблестные монархисты, которые спят и видят, чтобы вот этот цыганский табор, значит, в лице Марии Владимировны и ее вот этого откормленного бычка, цесаревича Георгия, посадить на русский престол. А как они, интересно, все это представляют? Подожди, и они, вот этот цыганский табор, уберемся. и их вот эти вот клевреты, вот это вот шалуполь там а монархисты, они бегают и окружили Мединского, и Мединский тоже стал жертвой этих, извини. Но по-русски -по -по я даже не знаю, как их назвать. Но опять будет нецензурность. Да, нам нельзя нецензурность. Нельзя. Но я это об этом и мы... говорю. Да, да, Давай вернемся к войне.
1: Вот, кстати, Александр задает вопрос, который да. у нас, в общем, логически является продолжением того, о чем ты говоришь. Некоторые мои знакомые с пьяной урта утверждают, что план Ост переведен, перевод, план Ложный, что это плод пропаганды, чтобы извратить, так сказать, войны. Нет, это не плод пропаганды. Это не плод пропаганды, больше того я вам хочу сказать. что план Барбаруса начали готовить в 1940 году с участием союзников, сателлитов, То есть немцы понимали, что войну они начнут. Что войну начнут с участием... Ну, естественно, да, что у них будут военные союзники. да, С участием военных союзников. А, Причем, ведь даже французы воевали на Восточном фронте, о чем мало кто знает. Ну да, после даже...
0: поражения Франции, ведь был создан на юге Франции так называемый режим маршала Виши. Да? Вот. Он потом, кстати, будет повешен после окончания войны. Вот, это так марионеточное, значит, государ... да, ну марионеточное mm. государство на юге Франции. Там это просто, опять-таки, была та, та же самая политика, понимаете? Да, и вишисты ну,
1: воевали. Да и, против... и виши... да, и вот
0: эти вот самые вешисты. Воевали... Да. так я больше скажу, и что… И были биты под Бородину. Так нет, самое-то сам смешное, что одна из французских дивизий СС обороняла Рикстаг в 1945 году. Вот и все. По поводу плановост, я сейчас вам скажу. Нет, это все не ерунда. Больше того, советские историки говорили о том, что, к сожалению... В полном объеме план ОС достать не удалось, то есть от него остались какие-то отрывочные сведения, но даже те отрывочные сведения то есть, та часть сохранившегося, которая попала значит, к нашим войскам и потом ну, осела в наших архив, архивах, она с очевидной убедительностью говорит, что это был план уничтожения целых народов, не только там цыган и евреев, но прежде всего славян. В широком смысле туда попадали и чехи, и поляки. Вот. В том числе ну, и славян руками славян. Да, в том числе славян руками Откуда славян. Откуда, возник украинский да. коллаборационизм. Да, 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 и так далее, и так далее. Теперь то, что касается, вот мы возвращаемся к плану Барбароса. Значит, вот 18 декабря Гитлер подписывает план Барбароса 40 -го года. 40 -го года, да, и первоначальная дата начала войны, там, кстати, против СССР, если не изменяет память, по-моему, 15 мая. Другое дело, что... В мае, то есть даже в конце апреля, когда началась балканская кампания Вермахта против Югославии, вот сопротивление югославов и в частности, значит, знаменитых партизан Иосифа воть оно внесло свои коррективы в реализацию плана «Барбаросса», и там была уже указана новая дата – 22 июня. Сейчас ну, кстати, вот мы
1: упомни, припомнили, да, этот самый русский корпус на Балканах. Вот русский корпус на Балканах занимался тем, что уничтожал титовских партизан. Да, титовских партизан. То есть, это была их основная функция.
0: Ну, естественно, потому что они же были коммунисты. Тита же был лидером э, югославских коммунистов. А эти были антикоммунисты. Ну, вот об этом и речь, вот, да, вот да, да. да, да. Опять, вот оно, вот вот Да, да, вот в опасность. То
1: есть, важная, наверное, какая-то политическая история, но насколько важны ее последствия, мы ведь пока не понимаем. Да, да, да. К сожалению, так. А 5533 в начале сообщения слова «Вести» три наш WhatsApp. Продолжаем наш разговор с Евгением Юрьевичем Спицыным, говорим о начале войны, о мифологии, связанной вот именно с войной, были мы готовы или не были мы готовы, о плане Ост, о плане mm. Барбарос. Mm. Кое, что касается плана Барбароса, да, вот он был готов, то есть, да. собственно, немцы уже понимали, что когда они начнут войну. Да, да. Откуда родился миф, что э, кто, в общем, распространил этот миф, что, дескать, Сталин знал о том, что война начнется, но ничего не предпринял. Но
0: вот это как раз... Был же приказ. Э, да, вот э, я об этом и хотел сказать. Как раз вот Некрич стал одним из пионеров, так сказать, вот этого мифа, который потом стал активно распространяться. Вы поймите, дело в том, что у нас тогда было несколько развед, так сказать, служб. Это, собственно говоря, главное государственное управление госбезопасности. Да? В феврале 1941 года, кстати, из состава НКВД это главное управление госбезопасности будет переформатировано в отдельный наркомат госбезопасности, который возглавит первый зам Берия, правда, оно, он просуществует, этот наркомат, недолго, но, тем не менее, перед войной именно там, значит, концентрировалась вся вот эта внешняя разведка, да? теперь у нас был специальный отдел в составе наркомат иностранных дел, отдела НКИДа, теперь у нас была довольно эффективная разведка по линии Коминтерна. Да-да-да. Кстати, знаменитая вот эта вот кембриджская пятерка, да, главе Филбе, конечно, она была как раз завербована именно сотрудниками этой коминтерновской разведки. И, кстати, одна из дат нападения Германии на Советский Союз была дана в том числе и членами этой, значит, кембриджской пятерки.
1: Но, строго говоря, были немецкие коммунисты, да, Красная да, Капелла. Да, Красная Капелла, да.
0: И, наконец, у нас было в составе Генерального штаба Главное разведное управление, если мне память не изменяет, его тогда возглавлял Голиков, это будущий маршал Советского Союза, и вот разные разведорганы и разные наши разведчики, нелегалы, они давали совершенно разные даты начала войны, понимаете, здесь Сталин играть вот эту дурацкую угадайку он не мог, но что он сделал, вот вы обратите внимание, ведь когда началась Балканская кампания, то концентрация немецких войск на границе с СССР, значит, резко приостановилась. Это было вызвано тем, что надо было дополнительные резервы стягивать на территорию Югославии. И вот где-то 10-11 числа разведка сообщает в Кремль, о том, что усиливается… В каком про... месте, ли, Это уточнить. июнь 1941 года, что резко усиливается опять концентрация немецких войск на границе. Почему 14 июня по прямому указанию Сталина выходит вот это знаменитое сообщение ТАСС? Ведь это был зандаж германской стороны – у нас-то говорили, что вот, дескать, Сталин находился в каком-то неведении, выпустил вот за неделю до начала войны вот это дурацкое сообщение ТАСС, такое умиротворяющее и так далее, и так далее. А это фактически был открытый призыв к германскому командованию и политическому руководству отреагировать на это сообщение ТАСС и подтвердить или, напротив, опровергнуть вот эту концентрацию войск. То есть, Сталин прекрасно понимал что концентрация войск, она неизбежно ведет к началу войне, войны. Более того, вот у нас опять-таки умалчивают подобного рода вещи, 13-го, 15 июня за подписью наркома обороны маршала Тимошенко и начальника генерального штаба генерала армии Жукова во все западные военные округа были посланы директивы следующего содержания, что до 1 июля стянуть к западной границе значит все стрелковые и значительную часть механизированных и танковых корпусов. Причем там было расписано о том, что этот марш должен осуществляться в походном порядке исключительно ночью и под видом военных маневров. Там же в этой директиве было указано, что на зимних квартирах, ну, старое такое обозначение, то есть на местах постоянной дислокации, оставить только минимальное количество людей, не способных походным маршам, преодолеть вот, этот вот, вот это расстояние от места постоянной дислокации до западной границы, и особо подчеркивал, что офицерскому составу не брать с собой семьи. Корректор то есть, подготовка вот это реально шла. Теперь дальше, 21 сентября, о, прошу прощения, 21 июня, когда мы получили не только информацию от наших нелегалов, но и когда мы получили информацию от перебежчиков с немецкой стороны, то есть, от тех, кто непосредственно уже находился в первых эшелонах, стоящих на границе немецкой армии, что будет 22 июня война. Сталин срочно собирает в Кремле в своем кабинете заседание членов политбюро и высшего генералитета, и там подписывается директива. Но понимаете, дело в том, что вот читаешь, когда мемуары Георгия Константиновича Жукова, он об этой директиве пишет 21 июня, но он почему-то умалчивает от той директиве, которую они давали сами 13-15 июня. Вот в чем дело. Понимаете, другое дело, Но что… это
1: субординация, может, про элементарно.
0: Ой, я не знаю, вы знаете, здесь дело в том, что надо понимать, когда Жуков писал свои мемуары, и надо понимать, что у Жукова же были редакторы, а редакторы были из политиздата, а политиздат, военная литература, она напрямую редактировалась главным политическим управлением советской армии, который возглавлял небезызвестный генерал армии Епишев понимаете, а Георгий Константинович после 1957 года, вплоть до своей кончины в 1974 году, он фактически был в негласной опале, вот и все. Понимаете? И хорошо, что он успел оставить свои мемуары. Просто надо, значит, понимать, что любые мемуары у начальников даже такого уровня, а у нас ведь практически все выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны, и маршалы, и генералы армии, генерал-полковники, они оставили мемуары. Но, как говорил в свое время Толеран, Каждый мемуарист, он невольно хочет представить себя в более выгодном свете, чем это есть на самом деле. Мы не ну, будем... Вообще, знаешь, до... что интересно? Да, да, да. да,
1: Вот если отходить от мемуаров, а генерал Павлов, который командовал... Да, Дмитрий Григорьевич. Да, который был потом расстрелян. Да. Как раз за провальную вот эту... За да, провальный да, да, да. июнь 1941 да. -го года был обвинен. В измене, по-моему. Ну, нет, он
0: доверил, у него столько там он был в развале фронта обвинен, значит, в этот... Вот он
1: ссылался, что он не видел этой, этого распоряжения от 21 июня. Mm -hmm. А генерал Кузнецов.
0: Генерал-полковник, ты имеешь в виду, который командовал Прибалтическим военным Нет, я имею в
1: виду, а, адмирал Кузнецов. А, адмирал Николай, Кузнецов, Герасимович, да, а. Николай Герасимович. А, Николай Герасимович. Он подготовился. Он подготовился да. и поднял авиацию больше, да тут же, сразу. Нет, То подожди, там, первые немецкие самолеты да, были сбиты, да, вот да, да, так, тем что... самым утром, 22 да, июня, 22
0: -го Больше я тебе хочу сказать, дело в том, что, а, значит, когда Кузнецов отправил шифровку на Черноморский флот, Октябрьский, командующий Черноморским флотом, там вице-адмирал, он уклонился от принятия решения. И решение по, значит, <coughs> отбитию атаки немецкой авиации принимал начальник штаба Черноморского флота контрадмирал Елисеев. А вы знаете, сколько сбили во время, значит, этого налета немецких самолетов? Сотни. 65. Mm -hmm. В первый день. Шестьдесят пять немецких самолетов. Да, не сам... первый день. Это первые часы первые на Первые часы. Шестьдесят пять немецких самолетов были сбиты. Авили артиллер... стали врасплох. Да, так были сбиты авилии Черноморского флота. Да, и кто нас... да, кто у нас об этом знает? И кто у нас об этом говорит? Нет. У нас предпочитает говорить о том, сколько самолетов было, значит, разбомблено на аэродромах вот в Западном военном округе. Понимаете? Хотя и это было. И да. это, конечно, было. Понимаете? Надо же понимать. Смотрите: вот когда. То есть, все-таки
1: роль личности очень сыгралась.
0: Естественно.
1: Такую вот зловещую, так сказать Ну, понимаешь, дело в том, что субординация
0: А вот ты сейчас посмотри, например, условно говоря Ведь у нас очень часто многие чиновники Они ведь скованы не только должностной субординацией Но даже личной боязни Я вот почему не пошел, например, по чиновничьей стезе Хотя в силу своего образования Опыта мог спокойно это делать А потому что я человек такой ну, Свободолюбивый, понимаешь И мне трудно подстроиться под настроение начальства И так далее, и так далее Я не люблю вот этот диктат. Поэтому я сразу для себя определил. Я буду свободным художником, понимаешь? Вот. А если бы я, например, был чуть более такой вот, ну, с гибким там хребтом, я, может быть, сейчас был бы на месте Ливанова.
1: Вот. Но, кстати, вот интересная штука, откуда взлетали самолеты а немецкие, которые бомбили. Слушай,
0: так они с той же территории Финляндии, кстати, взлетали. Почему к кстати... территории Болгарии? Да, в территории да, Румынии. Почему, кстати, вот нам говорят, а вот фины бедные, они 25 числа вынуждены были объявить войну советскому союзу так извините объясняю
1: что кошмарные совки их бомбили так
0: на налет немецкой авиации был ой про, прошу прощения советской авиации был осуществлен в ответ на ту бомбардировку которую осуществили германские лед ФАФы именно с финских самолетов понимаете Потом я, я больше, будешь... да. слушайте, я больше вам хочу сказать, вот по поводу того же Маннергейма мы немножко опять отстранимся, ведь Сталин в телеграмме этому Черчиллю, по-моему, в ноябре месяце, задал простой вопрос, почему Великобритания не объявляет войну Финляндии, как военному сателлиту Германии. Значит, Черчилль обращается к Маннергейму и просит его объяснить позицию, к Маннергейму именно. Заметьте, не Крюти, который был президентом, президентом да. а Монаргеему. Почему, значит, финская сторона, ну, условно говоря, и Монаргеему ему сказал, что мы выполняем свой союзнический долг, та -та -та -та, и Великобритания тоже объявляет войну в Финляндии. Что, кстати, не сделали Соединенные Штаты Америки. Мало кто тоже об этом знает. США войну Финляндии не, обвинь, не, объявлял, не объявляли. Тем не менее, Соединенные Штаты были одной из сторон ну, учредителей вот этой антигитлеровской коалиции. Интересно,
1: что около 500 американских добровольцев воевали во время финской кампании 1939 года на стороне Мы, да, да, Фин, 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 да. Советского Союза. прибывали туда ну, да, и, да, и воевали. Да.
0: вот Теперь по поводу 22 июня. Значит, смотрите, ну там разные называют... Обычно это где-то в 3, между тремя-четырьмя часами утра начался массированная бомбежка советских городов в том числе Севастополь, Киева, Минска, Одесса и так далее, и так далее. И в этот же период передовые части вермахта переходят границу. Значит, уже как только была получена от Шуленбурга, это посол Германии в СССР, значит, информация, официальная информация о том, что Германия начала войну, в кабинете Сталина подписывается указ Президиума Верховного Совета СССР, подписывает его Михаил Иванович Калинин, ну,
1: формально... У нас сейчас новости. А. Продолжаем наш разговор с Евгением Спицыным. И так, что касается войны, ты остановился да, на… Да, да. Ну,
0: вот я, знаете, что, о чем хотел сказать? Вот это тоже очень важная вещь. Дело в том, что весь план «Барбаросса», он строился из, значит, на базе концепции «Блицкрига», то есть «Молниеносной войны». Три месяца, да? Да, вот послушай, откуда вообще дело в том, что вообще сам Значит, саму концепцию или доктрину Блицкрига разработал еще в годы Первой мировой войны, вернее, незадолго до Первой мировой войны небезызвестный генерал Шлиффен. И именно значит, подобным образом, методом Блицкрига немцы воевали на Западном фронте, в том числе и против Франции. Понятно, да? И вот эта вот доктрина Брицкрига, она потом была реализована немцами во всех, я имею в виду фашистской Германии, во всех тех планах военных кампаний, которые были против Польши, например, это план, знаменитый План Вайс, да, против стран Бенелюкса и Франции, это знаменитый План Гельб. И если вы посмотрите то они в точности были реализованы на 100%. То есть это буквально в течение 2-3 недель наносится массированный удар по противнику, который вынуждает его к капитуляции. Вот и все. Поэтому вот эта же доктрина была заложено и в э, план Барбароса. Но дело в том, что э, даже э, многие зарубежные историки, тот же, например, Глейнс, это американский историк, они э, прямо написали, что приграничные сражения 1941 -го года они фактически сбросили с рельс э, план Барбароса, то есть план Блицкрига. То есть, в самом начале войны, когда, да, Сталин же говорил о том, что у нас были в 1941 42 годах периоды отчаянного положения, но, тем не менее, вот эта оборона, вот эти тяжелейшие бои на границе, значит, и на новой границе, и на старой границе, на так называемой линии Сталина, они сыграли колоссаль... колоссальную роль в срыве этого Бритскрига. И потом не забывайте, ведь у нас, например, на Юго-Западном фронте, там, где командовал генерал-полковник Кирпонос против войск генерал-фельдмаршала Рунштета, той же первой танковой армии генерал-полковника Клейста, той же значит, 17-й полевой армии, очень эффективно действовали. Но давайте честно говорить, например, командир 4-го мехкорпуса генерал Власов, да? Да, на, Андрей на, Власов. На, да, Андрей Власов, на том же львовском направлении. Дальше знаменитые контрудары. Он на львовском направлении нанес контрудар. Да, так я об этом и говорю. Причем сбросил немцев да, с позиций. Да, да, так я об этом и говорю. Да, потом он, кстати, неплохо командовал 37-й армией при обороне Киева а потом и принимал участие как командарм 10-й, по-моему, армии в, да, в Московской битве, понимаете, или 5-й армии, я сейчас могу просто ошибиться. Теперь, посмотрите, под Дубно, значит, Луцком и Ровно, контрудары 8-го и 9-го мехкорпусов генерала Фрябышева и Рокоссовского. Больше Нет, того, контрудары например…
1: 27-го июня, 28-го да, июня, да, насколько да, да, я да, помню.
0: Больше того, там, например, возьмите тот же Белостокско-Грозненский выступ, там немцы не смогли реализовать план окружения наших войск, в частности, Третьей армии, хотя ситуация на Западном фронте, значит, которым командовал генерал армии Павлово, была катастрофической. Теперь дальше возьмите, например, Прибалтийский особый военный округ или так называемый Северо-Западный фронт, который возглавил тогда на первых порах генерал-полковник Кузнецов. Под тем же россия не на территории Литвы, там, где сражались войска третьего мехкорпуса генерала Куркина. Там же одна из дивизий этого корпуса, она сковала на себя четыре дивизии противника, две танковых, и вот возьмите, например, труды Алексея Исаева, это современный военный историк, я считаю, что он один из самых, ну, таких авторитетных военных историков на сегодняшний момент, он, он ведь правильно абсолютно сказал, что мы в этих сражениях теряли железо, вот эти танки наши, Т-26, Т-28, их немцы из своих подствольных орудий расстреливали, что называется, на раз-два, но, тем не менее, значит, эти танки не бросались, как у нас представляют дело, понимаете? Ничего подобного не было, и бегства не было, я вот вам прошу, просто прошу то, то о чем, кстати, говорил Солженицын, то, о чем говорил небезызвестный Ахим Хоффман, «Сталинская война на уничтожение» и так далее. Вот я вам приведу, специально выписал себе цитату из того же Гальдера. Это дневник его знаменитый, 29 июня, то есть с момента начала войны прошла неделя. всего неделя. Вот он пишет, смотрите, сведения с фронта подтверждают, что русский всюду сражаются до последнего человека. Лишь местами сдаются в плен, в первую очередь там, где в войсках большой процент монгольских народностей. Это, извините, из дневника Гальдера. Ну, у Гальдера
1: все были монгольские народы, ну, в том числе и русские.
0: Нет, я к чему вам но говорю, Гальдер? Там
1: же в это... военном дневнике да. пишет с удивлением о том, что русские не сдаются в дотах, что они себя подрывают да, в дотах. Да, 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 да. Он там же с удивлением через две недели после начала войны пишет о ужасных потерях в районе Брестской крепости, которые понесли так австрийские слушай, но я, а...
0: Слушай, Андрюш, я тебе хочу сказать что, вот. За... Вот,
1: понимаешь, не смотрел Гайдер фильмы про войну, снятые в 90 да. и и вы, загни вы, загни За десять за, за,
0: а за, так... да, за дней боев на Советско-Германском фронте немцы потеряли около ста тысяч солдат, офицеров, это больше, Ну, там чем... раненые
1: убитые, да, там не
0: только убитые. Да, больше, чем за э, два предыдущих, все военные кампании, которые они проводили в Европе. При этом я, слушайте, вот тот же Гальтер, я специально тоже вы, выписал. Вот откуда, кстати, ты говоришь, откуда мифология? Да наши вот эти, э, значит, Солонины э, и кампания, они черпают откуда э, эту мифологию? Они черпают из дневника того же Гальтера. Вот я вам приведу две цитаты. 3 июля он пишет. В целом уже можно сказать, что задача разгрома главных сил русской армии выполнена, поэтому не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. 4 июля он цитирует выступление Гитлера на совещании значит, в штабе Вермахта, пишет. Это приводит он слова Гитлера: я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну проиграл. Хорошо, что мы разгромили танковые военно-воздушные силы русских. Они не смогут больше их установить. И вот я вам привожу просто одну цитату тоже выписал себе специально. Вот смотрите: на начало войны, значит, в 1941 году, у нас было произведено девятьсот самолетов. У немцев 8200 самолетов. То есть, ну, перевес там... тысячи, Да, ну не в 2, там, в 1300 самолетов. Но уже в 1942 году немецкая промышленность, на которой работала вся Европа, произвела только 11400 самолетов, а Советский Союз произвел, это не Лендлизовский, а произвел, 19720 самолетов.
1: Вот, Евгений Юрьевич, подтверждаешь, трупами завалили? Сейчас да. сказал бы тебе, если бы был здесь какой-нибудь историк, да, будет, вот, тот вот вам знает, пожалуйста. Завалили. Поэтому это все, конечно,
0: сказки про белого бычка – это сознательная ложь. Люди, которые пишут подобного рода вещи, они знают о том, что они пишут ложь. Их абсолютно не интересуют реальные факты, цифры. Вообще, я, под... извини,
1: перебью, но Гальдер, он интересно, в... он, он уже битва под Сталинградом уже начиналась? А он все упрямо писал в своих дневниках, что, собственно, войну-то мы выиграли. Да. Что ничего страшного, еще чуть-чуть и мы этим русским навтыкаем. То есть, я просто предполагаю, что, видимо, как умный человек, он понимал, что его дневники могут попасть в руки, ну скажем, гестапо, и но, Лучше а, на ну, всякий случай. Ну, да, даже например, них писал под, уже. Подстраховаться, да? Да. Угу. да, потому что на самом деле его вот эти реляции в дневниках, с одной стороны, никак не коррелируется с теми фактами, которые он там же приводит, да, Андрей, с состоянием моря. Да, я
0: последнее скажу. Послушайте, вот чем были связаны наши неудачные неудачи первые там полтора-два месяца войны? Я разделяю здесь две позиции. Прежде всего, это маршала Жукова, который прямо написал, что главное наше упущение состояло в том, что мы не смогли вот на узких участках нашей обороны предвидеть концентрацию немецких войск и силу, и направление их ударов, где она достигала 6-8, а то и 10-кратного превосходства, ведь немцы делали как, вот тактика Блицкрига, они пробивали оборону и двигались для того, чтобы занять, они не останавливались для разгрома окруженных частей и так далее, чтобы взять какой-то областной районный центр и значит, перерезать все коммуникации, в том числе связи, Но тылу, логи... получается, логистики и так да. далее, и так далее, да. Они это с Бреском проводили во Франции и так далее. И второе, то, что значит, установил тот же Алексей Исаев. Дело в том, что у нас оборона была разделена как бы на три части, значит, собственно, у границы, потом на расстоянии 100-300 километров еще одна линия обороны, и потом опять на расстоянии, значит, 100-300 километров от второй линии обороны еще линия обороны. То есть, у нас воинские части, если вот посмотреть вдоль, так сказать, от моря до Черного моря вот такие вот были как бы три большие группировки они не были связаны между собой поэтому То есть, отсутствие взаимодействия, было да, поэтому... боевого опыта да, поэтому с одной стороны немцы прорвали вот эту вот первую что называется приграничную оборону устремились вперед но они напоролись что называется на вторую вот эту линию обороны и так далее и это нам позволило выиграть время а самый
1: главный ресурс это было именно время и вот время у нас и закончилось. Евгений Юрьевич, спасибо. Услышимся в следующем часе.